0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. es ist das Kapitel 3. Ich benutze mal wieder die Übersetzung Volksbibel von Martin Dreier. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Land, nee, ähm, mit äh, Wie kriegt man ein Ticket für das Land, wo Gott das Sagen hat? Ja, man könnte auch sagen, ein Ticket fürs Paradies. Da, da wo Gott wirklich das letzte Wort hat, sichtbar das letzte Wort hat. Und da, wo es kein Leid mehr gibt, keinen Schmerz, keine Krankheit, kein Tod. Da, wo es nur noch Freude gibt. Eben im Paradies. Wie bekommen wir ein Ticket ins Paradies? Okay, los geht's. Kapitel 3, Vers 1. Dort steht, einmal kam einer von, der religiösen, von den religiösen Strebern, an Pharisäer, im Dunkeln zu Jesus. Nikodemus, so hieß er, gehörte zu den Juden, die in Israel was zu sagen hatten. Ja, er musste im Dunkeln zu Jesus kommen, denn wenn er am helllichten Tag zu ihm gekommen wäre, dann wäre sein Ansehen dahin gewesen. Denn die religiösen Streber, äh, die Pharisäer, die waren strikt gegen Jesus und versuchten permanent ihm eine Falle zu stellen. Und am Ende haben sie es sogar geschafft, ihn bis ans Kreuz und bis in den Tod zu bringen. Klar, das war Gottes Plan, aber dennoch waren Sie ausschlaggebend dafür, ähm, dass es geschehen ist. Weiter heißt es dann, ähm, Nikodemus, so hieß er, gehörte zu den Juden, die in Israel was zu sagen hatten. Meister, ich habe eine Frage an Sie. Wir haben, wir haben das alles so weit kapiert dass sie direkt von Gott kommen, um uns Dinge beizubringen. Die Wunder, die sie tun, sind eindeutig ein Beweis, dass Gott auf ihrer Seite steht. Ich sage Ihnen jetzt mal was, meinte Jesus, wenn jemand nicht, wenn jemand nicht noch mal ganz neu geboren wird, bekommt er kein Ticket für das neue Reich, in dem Gott das Sagen hat. Hä, äh, wie geht das denn? Ein Erwachsener kann doch nicht ein zweites Mal in den Bauch seiner Mutter zurückgehen, das ist doch wohl logisch, fragte Nicodemus leicht verwirrt nach. Ich sage es nochmal anders. Niemand hat eine Chance auf ein Ticket für das Land, wo Gott das Sagen hat, es sei denn, er hat sein altes Leben komplett im Wasser der Taufe hinter sich gelassen und durch den Geist von Gott einen echten Neustart hingelegt. Ich wiederhole. Niemand hat eine Chance auf ein Ticket für das Land, wo Gott das Sagen hat, es sei denn, er hat sein altes Leben komplett im Wasser der Taufe hinter sich gelassen und durch den Geist von Gott einen echten Neustart hingelegt. Wenn Menschen ein neues Leben machen, dann wird daraus ein menschliches Baby. Wenn Gott durch, sein, durch seine Power ein neues Leben macht, dann ist das ein völlig, eine völlig andere Art von Leben. Es ist ein Leben aus seiner Kraft. Ein Leben, aus, ein Leben aus seiner Kraft. Ja, eben kein fleischliches Leben, sondern ein Leben aus der Kraft Gottes. Ab Vers 7 heißt es, sie brauchen sich also nicht wundern über meinen Spruch, dass alle nochmal neu geboren werden müssen. Ein guter Vergleich dafür ist der Wind. Man kann ihn hören, aber wo er genau herkommt oder wo er gleich hinweht, kann man nicht sagen. Genauso kann auch keiner sagen, wie das abgeht mit dieser neuen geistlichen Geburt. Aber man kann sagen, aber man kann sie trotzdem am eigenen Leben erfahren. Aber wie soll das gehen? Wie soll das genau funktionieren? wollte Nikodemus wissen. Mann, Sie sind ein angesagter religiöser Profi mit einem guten Ruf in Israel. Sie müssen das echt wissen. Eins ist garantiert. Ich erzähle euch Sachen, die ich hundertprozentig sicher weiß. Ich bezeuge euch Dinge, die ich wirklich gesehen habe. Und trotzdem glaubt ihr mir, nicht. Wenn ihr schon die Sachen nicht schnallt, die hier auf der Erde abgehen, wie wird das dann erst, wenn ich euch von übernatürlichen Sachen erzählen soll? In den übernatürlichen Dingen, die in Gottes die in Gottes Dimensionen abgehen, kennt sich nur einer wirklich aus. Und das ist und das ist der Auserwählte. Der Menschen Sohn. Der kommt nämlich von daher. Sie wissen doch bestimmt, dass Mose in der Wüste einen Stab mit einer Schlangenfigur hochgehalten hat. Jeder, der seine Augen darauf gerichtet hat, überlebte. Genauso werden die Leute auch zum Auserwählten Gottes hochblicken. Jeder, der dort auf ihn sieht, und sein Vertrauen ganz auf ihn setzt, wird für immer leben können. Jeder, der auf Jesus am Kreuz sieht, der darauf sieht, auch wenn es nur im Geist ist, weil er da ja nicht mehr hängt. Aber wer darauf sieht, wer daran glaubt, wer darauf vertraut und ganz auf ihn setzt, der wird für immer leben können. Und das ist auch das neue Leben, das wir in dem Moment geschenkt bekommen und das die Taufe symbolisiert. Sie ist wie ein Siegel. Wir werden untergetaucht, das alte Leben von uns wird untergetaucht und es bleibt unter dem Wasser. Es kommt nicht mehr hoch. Wenn wir dann wieder aufsteigen, aus dem Wasser herauskommen, sind wir ein neuer Mensch. Und das ist dann eine geistige Neugeburt. Das Alte bleibt unterm Wasser und das Neue wird durch den Geist Gottes neu geschaffen. Wir sind ein neuer Mensch aufgrund dessen, dass wir an Jesus Christus glauben, dass er für uns gestorben ist und dass er am dritten Tage auferstanden ist. Beide heißt es ab Vers 16. Gott liebte die Menschen ohne Ende, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn für sie wegzugeben, damit sie nicht vor die Hunde gehen. Jeder, der ihm vertraut, hat es geschafft. Er bekommt ein neues Leben bei meinem Papa, dass er nie wieder abgeben muss. Ja, das Leben müssen wir nie wieder abgeben. Das irdische Leben müssen wir schon abgeben. Es, ja, wir altern, wir werden nicht jünger und der Tod wird uns irgendwann unwiderruflich un äh, dem alten Körper, den alten Körper wegnehmen. Aber den neuen Körper, das neue Leben, das wir von Gott geschenkt bekommen, das müssen wir niemals mehr zurückgeben. Das ist ein Geschenk, das ewig bleibt. Ab Vers 17 heißt es, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt beordert, um alle erstmal fertig zu machen und zu verurteilen. Nein, er will sie er will sie alle durch ihn aus ihrem Dreck raus retten. Jesus kam in die Welt, um uns zu retten. Das war sein erstes Kommen und das besteht bis heute. Das wird uns in seinem Wort ganz deutlich gezeigt. Er kam nicht, um uns fertig zu machen, sondern er kam, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns äh, all das wegzunehmen und im Wasser zu ersäufen, <lacht> was uns Tötet. Weiter heißt es: Nein, er will sie alle durch ihn aus ihrem Dreck raus retten. Wer sein Vertrauen auf ihn setzt, muss keinen Schiss mehr vor einem Urteil bei der letzten Gerichtsverhandlung haben. Wer ihm, dem einzigartigen Sohn von Gott, aber nicht glaubt, der ist dadurch schon jetzt zur Höchststrafe verurteilt worden. Und zwar wird das mit diesem Gericht so abgehen. Ein Licht ist auf diese Welt gekommen. Die Leute in der Welt hatten aber Lust auf das Dunkle. Sie wollten kein Licht in ihrem Leben. Sie wollten nicht, dass jemand den ganzen Mist, den sie täglich bauen, auch noch sehen könnte. Jeder der sein schlechtes Gewissen, jeder, der ein schlechtes Gewissen hat, hasst das Licht. Da würde er nie freiwillig hingehen. Er will ja nicht, dass jeder seinen Dreck, den er tut, auch noch sehen kann. Ja, die Menschen denken, sie könnten ihr Leben und das Schlechte, das sie taten und tun, im Dunkeln verstecken. Ja, Menschen gegenüber können wir viel verstecken. Wir können viele Geheimnisse mit uns rumtragen. Und auch wenn sie uns belasten, auch wenn wir dadurch kein leichtes Leben haben, durch all das Verschweigen und all das Verstecken und durch all die Geheimnisse, ja, das ist kein leichtes Leben, wenn man immer alles nur zurückhält und nicht offen mit anderen umgeht. Aber Gott ist, zieht direkt in unser Herz und sein Licht scheint auch im Dunkeln und wir können ihm nichts vormachen. Und weil wir ihm nichts vormachen können, können wir es uns eigentlich auch leicht machen, indem wir jetzt und heute und hier klar Schiff machen mit Gott und ihm wirklich ehrlich sagen, was so schiefgelaufen ist in unserem Leben. Und er möchte uns ein neues Leben schenken. Einen neuen Anfang, heute und hier. Und wenn du das annimmst, dieses neue Leben, wenn du an ihn glaubst, an ihn vertraust, dann wird dein Leben heute, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, einen neuen Anfang haben können, wenn du das willst. Weiter heißt es, wer aber das tut, was Gott will, hat keine Panik vor dem Licht. Er muss sich ja nicht schämen. Alles, was er getan hat, war für Gott super. Ja, Gott erträgt unsere Schuld. Gott hält unsere Schuld aus. Und wir sind für Gott super. Das Einzige Nötige ist, dass wir ehrlich sind und dass wir ihm nichts vormachen und dass wir nichts im Dunkeln halten. Und wenn wir alles bei ihm abladen unter seinem Kreuz, dann bleibt nur noch das übrig, was super ist. Und all das Schlechte und all die Schuld ist unterm Wasser versenkt. Und das ist die Taufe. Das ist eine wunderbare Sache. Die symbolisiert, was in einem neuen Leben so abgeht, dass das Alte vergangen ist und dass das Wiederauferstehen aus dem Wasser heraus auch die Symbolik bedeutet, dass wir mit Jesus zusammen wieder auferstehen. Er ist auferstanden von den Toten am dritten Tage und auch wir werden durch seine Kraft, durch seinen Geist, wenn wir an ihn glauben zu lebzeiten, wieder auferstehen. Nicht zum Gericht sondern zum ewigen Leben und als seine Braut. Weiter heißt es, beziehungsweise der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, Johannes, Zeit ist abgelaufen. Ab Vers 22 steht, danach stattete Jesus mit seinen Freunden noch der Provinz Judäa einen Besuch ab. Dort blieb er eine Weile mit seinen Leuten und machte auch noch ein paar Taufsessions, Taufsessions. Johannes war in der Zeit in Enon, das liegt in der Nähe von Salmin. Da war der Fluss nämlich tief genug zum Taufen. Sehr viele Leute kamen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes war zu diesem Zeitpunkt nämlich noch nicht im Knast. Irgendwann kann, kam mal voll die Diskussion auf zwischen den Freunden von Johannes und einigen Juden. Es ging dabei um die religiösen Reinigungsvorschriften. Schließlich kamen sie alle mal bei, jo bei Johannes an und erzählten ihm, Chef, der Mann, der damals am Jordanfluss bei dir angekommen ist, dieser Mensch, den du als den Hauptfilm bezeichnet hast, der tauft jetzt auch. Die laufen jetzt alle bei ihm auf. Wir sind anscheinend out. Keiner kann so etwas, kann so etwas so mal eben weitergeben. Es sei denn, er hat den Auftrag direkt aus dem Himmel dafür bekommen. Ich habe euch schon immer gesagt, ich bin nicht der Auserwählte, der Christus. Ich habe nur die Order von Gott sein Vorprogramm zu sein, nicht mehr und nicht weniger. Da, wo die Braut sich hingezogen fühlt, da ist auch der Bräutigam. Und der Freund vom Bräutigam steht daneben, hört ihm zu und freut sich. Es ist ihm egal, wenn er dann da nur eine Nebenrolle spielt. Ich raste total aus, weil ich mich so sehr darüber freue. Sein Einfluss soll immer größer werden. Ich muss mich langsam zurückziehen. Er ist aus Gottes Welt gekommen und hat dadurch voll den Überblick. Ich bin nur von der Erde und kann auch nur über irdische Sachen reden. Was er von dort beobachtet und gehört hat, davon redet er auch. Trotzdem Glaubt ihm keiner. Wer ihm glaubt, unterschreibt damit, dass Gott in allen Punkten Recht hatte. Jesus Christus ist der Typ, der uns von Gott geschickt wurde. Die Sachen, die er sagt, sind Worte von Gott. Er gibt ihm seine Power, und zwar ohne Ende. Gott, der Vater, liebt seinen Sohn. Er hat ihm den Joystick über die Welt in die Hand gedrückt. Alle, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen und ihm glauben, die werden ewig leben. Aber alle, die keine Lust auf das haben, was er sagt, werden nie ein wirkliches gutes Leben haben können. Gott wird immer gegen sie sein. Ja. Gott wird immer gegen sie sein. Gott ist ein Gott, der eifersüchtig ist und der ein klares Ja braucht. Wenn wir uns ganz klar für ihn entscheiden, dann wird er für die Ewigkeit für uns sein. Aber wenn wir keine Entscheidung für ihn treffen, dann können wir nicht zu seiner Braut gehören und dann kann er auch nicht unser Bräutigam sein. Für jede Beziehung, für jede Ehe braucht es eine klare Entscheidung. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr eure Entscheidung findet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.